0: دخلت الهدنه الانسانيه في قطاع غزه يومها الرابع والاخير وسط محادثات جاريه لتمديدها بعد اثنتين او اثنين وخمسين يوما من العدوان الاسرائيلي على القطاع المحاصر وأكد مصدر مقرب من حركة المقاومة الإسلامية حماس موافقتها على تمديد الهدنة مع الاحتلال بين يومين إلى أربعة أيام حيث أبلغت الوسطاء بذلك. ورجح المصدر أنه بإمكان المقاومة تأمين إطلاق سراح ما بين 20 إلى 40 من الأسرى لديها. هذا وتوقع المتحدث باسم المكتب الاعلامي الحكومي في غزه تيسير محيسن تمديد مده الهدنه الانسانيه خلال الساعات القادمه واعرب محيسن في حديثه لرؤيا عن امله في ان تكون التهدئه الانسانيه مقدمه لانهاء عدوان الاحتلال على قطاع غزه
1: الحقيقه نحن نتوقع ان يكون هناك تمديد خلال الساعات القادمه وخاصه ان الظروف الموضوعيه التي عيشها الاحتلال الاسرائيلي وهناك نوع من الاجماع لدى قياده الاحتلال وحكومه الحرب التي شكلها بنيامين نتنياهو بناء على النجاح الذي حققته الهدنه الاولى والتي تنتهي صباح الغد الساعه صباحا وقبل قليل سلمت القائمه قائمه الدفعه الاخيره من الاسرى الاسرائيليين لدى المقاومه الفلسطينيه والتي التي تبلغ 11 اسير اسرائيلي وجانب تنفيذ الاستلام والتسليم خلال هذا اليوم كما ان الاوضاع السياسيه في المجتمع الدولي وخاصه في لدى الاداره الامريكيه التي تتجهز للذهاب إلى الدعاية الانتخابية خلال الشهر القادم أيضاً والتي هي معنية في نفس الوقت بأن يكون تكون المنطقة هادئة وأن تتراجع شكل التضييق في المنطقة أيضاً اضفت بظلالها على القناعات في المنطقة وخاصة لدى الاحتلال الإسرائيلي بضرورة الانتجام مع التوجهات السياسية لإدارة بايدن في البيت الأبيض والذهاب الى تمديد هذه التهدئه
0: وحول دخول المساعدات الى مناطق شمال غزه اكد محسن ان حجم المساعدات لا يكفي احتياجات السكان في الشمال
1: كميه الشحنات التي او عدد الشحنات التي دخل الى منطقه شمال غزه ومدينه غزه تحديدا لا يكفي بالمطلق ان يسد حاجات الناس في هذه المنطقه لكن بكل الاحوال اصطنع تحريكا نسبيا في وصول الناس الى بعض حاجاتهم الاساسيه وانا شهدت بالامس دخل الى مستشفى المعمداني حوالي ست شاحنات كبيره منها ثلاث شاحنات تحمل المعدات الطبيه والادويه للمستشفى وهناك ثلاث شاحنات تحمل مواد غذائيه عاديه كمعلبات و بعض البسكويت وغيرها وهي امور يعني ليست اساسيه بالدرجه الاولى ولكنها يعني من ضمن المساعدات التي دخلت عبر معبر رفح.
0: ومن غزه ينضم الينا مراسلنا من هناك غازي العلول. اهلا بك غازي، هل لك ان تطلعنا على اوضاع الغزيين في اليوم الرابع للهدنه وكيف يرصدون انتظار تمديد هذه الهدنه؟
2: صحيحة لك رفاه بالفعل هي ساعات حاسمه بالنسبه لهم لا يريدون العوده على اي حال الى ما كانوا عليه قبل هذه الايام الاربعه التي شهدوا فيها بعضا من الهدوء وعاد بعضهم الى منزلهم وسط ظروف انسانيه صعبه هناك قلق متزايد ومرتفع بمرور الساعات سيما وعندنا لا حديث حتى هذه اللحظه الوصول الى وتمدين هذه نودنا على الأقل لأربعة أيام أخرى وقت لإطلاق النار. هم يمنون نفس بشكل كبير لأن يكون هناك توافق حول صفقة أو صيغة نهائية من ضمنها وقت إطلاق النار. بالإضافة إلى إمكانية عودة المزحين الذين خرجوا من شمال قطاع ومدينة غزة ليعودوا إلى منازلهم ومناطق سكنهم في تلك المناطق. عمليا آآ 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 هذا اليوم الرابع يشهد استمرارا ل تدفق المساعدات الانسانيه الى قطاع غزه سواء ذلك في الجنوب او حتى في شمال القطاع وهو الامر الذي خفف من حده ووطأه الكارثه الانسانيه المتعلقه بالمواد الغذائيه والتموينيه التي انقطعت طويلا على مدار 48 يوما وبدانا نشهد حاله من الحراك في الاسواق في الاماكن التجاريه ذلك لتلبيه الاحتياج اليومي بالنسبه للمواطنين بالاضافه الى انه يمكن القول بان هناك بعض الخلافات حول القوائم التي قدمت اليوم من قبل حركه حماس للجانب الجانب الاحتلال الاسرائيلي، خاصه ان حماس قدمت اسماء لاطفال دون امهاتهم، هذا وفق ما ورد في الاعلام العبري وهي نقطه خلاف تعمل او تعمل الان قطر على حلها، ومن المتوقع ان يكون هناك أنباء إيجابية عقب كل هذه التصريحات المتعلقة بالمباحثات لتمديد هذه الهدنة على الأقل من يومين إلى أربع أيام، ولكن ذلك يبقى مرونا في القوائم الجديدة التي ستقدم خلال الساعات المقبلة، وعلى ما يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي هو الآخر لا يريد على الأقل في هذه الأيام العودة إلى القتال، هو يريد أن يضمن خروج أكبر قدر ممكن من. الاسرى من المدنيين وبالتالي قد نشهد خلال الساعات المقبله اخبارا ايجابيه في هذا الاطار
0: ان شاء الله غازي غازي بالنسبه لتدفق المساعدات هل ياتي فعليا بنفس القدر على ما هو عليه من اليوم الاول للهدنه الى هذا اليوم
2: الخلاف كان على هذه النقطه ايضا سبب الخروقات من قبل الجانب الاسرائيلي تم التوافق على دخول 200 شاحنه و ما دخل في اليوم الاول هو 196، ولم يسمح الاحتلال في اليوم الاول لدخول هذه الشاحنات الى شمال القطاع ومدينه غزه، بالتالي عمليا كان هذا خرقا للاتفاق ولبنوده، ومن ثم حلت الخلافات، في اليوم الثاني دخلت 198 شاحنه، بالامس دخلت 200 شاحنه، واليوم من المتوقع ان تدخل شاحنات اضافيه ليتم هذا الاتفاق، بما مع حماس والمقاومه الفلسطينيه في غزه التزمت بكل الشروط وكل البنود وهو امر غايه الاهميه بالنسبه لهذا الاتفاق حتى ان التوافق جاء من خلال بنود واضحه ومشروطه من قبل الوسطاء بالتالي حمد المقاومة التزمت ولكن خلال كان يخترق بعض هذه البنود من خلال تحليق الطائرات في المناطق الجنوبية لقطاع غزة بالإضافة إلى عدم إدخاله في اليوم الأول المساعدات إلى شمال القطاع ولكن حلت هذه الخلافات ويعمل الفلسطينيون هنا أن يكون هناك بالفعل توافق ومباحثات إضافية وصولاً لوقف إطلاق نار نهائي ولكن في الأفق القريب حتى هذه اللحظة لا يبدو أن هناك أخبار أو أنباء متعلقة بهذا الجانب كل الاخبار الوارده وحول المباحثات الايجابيه هي متعلقه بتمديد الهدنه يومين او اربعه على الاقل
0: غازي اريد ان اسال عن حال الاطفال، هل وجدوا ما يروح عنهم خلال ايام هذه الهدنه؟ ما هو ابرز المتنفسات للغزيين ولاطفالهم؟
2: المتنفس الوحيد هو عدم استشهاد 300 من المواطنين الفلسطينيين و عدم إعاقة ألف من المواطنين بالإضافة إلى توقف الانفجارات التي ترعب كل صغير وكبير هذا هو الفارق وهذا هو المتنفس الوحيد بالنسبة لهم عمليا على الأرض لم يستطع الكثير من المواطنين العودة لمنزله أو أن يأخذ قسطا من الراحة في منزله كل هذه التفاصيل كانت بالنسبة لهم متعجة للغاية الاطفال لم يجدوا ضلتهم فيما يتعلق بالحاجيات البسيطه او حتى في الترفيه عن انفسهم من خلال بعض الزيارات او الخروج والفزح كما يقال ولكن هم شعروا ببعض الشيء من الامان وسط توقف اطلاق النار و يعني توقف القصف في كل مكان لكن الملاحظ هو ان المنظومه الصحيه هي التي بالفعل قد اخذت قسطا من الراحه في بعد 48 يوما من العمل المتواصل، لم يتوقف ابدا للحظه واحده عن السير مجيئا وذهابا في اماكن الاستهداف وانتشار جثامين الشهداء، بالاضافه الى دخول المستشفى الميداني الاردني الذي من المتوقع ان يبدا العمل خلال يعني 48 الى 72 ساعه، بالاضافه ايضا الى دخول المستشفى الميداني الاماراتي الذي وصلت منه الدفعه الثانيه بالامس. عمليه سيكون جاهز للتدخل الخدمة بعد اسبوع من الان وهو الامر الذي سيساعد المنظومه الصحيه التي انهار منها 75% من, من المستشفيات نتيجه القصف ونتيجه عدم ادخال الوقود الى الى هذه الاماكن بالاضافه الى محاصرتها كل هذه التفاصيل ساعدت في التخفيف من حده ووضع الازمه الكارثيه بالنسبه للمنظومه الصحيه نعم
0: نعم غازي ان شاء الله ان يكون الفرج قريبا، شكرا جزيلا لك مراسلنا من غزه غازي العلول، كنت معنا عبر الهاتف لك جزيل الشكر. ينضم الينا الان عبر زوم الدكتور ايمن يوسف استاذ العلاقات السياسيه وفض النزاعات من جنين، اهلا بك دكتور ايمن. دكتور ايمن في البدايه هنالك هذه الاحاديث التي تؤكد ان الهدنه ربما قد تمتد. في حال تقرر تمديد هذه الهدنه هل لها ان تكون الفيصل في إنهاء هذه الحرب على غزة؟
3: أنا برأيي يعني من المبكر الحديث عن يعني نهاية هذه الحرب أو هذا العدوان على قطاع غزة على اعتبار أن جيش الاحتلال في غزة يعني إسرائيل إلها مئة ألف جندي حاليا موجودين في غزة وبالتالي المعركة لن تنتهي بهذه يعني بهذه السهولة دخول الجيش ودخول جيش الاحتلال إلى غزة كان سهل أما قرار الإنسحاب في له تبعات استراتيجيه وتكتيكيه وفيه له تبعات يعني حتى سياسيه على على دوله الاحتلال تبعات دوليه لذلك اعتقد ان تراكم الهدنات هذا مؤشر جيد نعم يمكن البناء عليه للحديث عن وقف اطلاق نار لكن اعتقد ليس في المدى القصير وانما في المدى المتوسط يعني بعد يعني بعد اسابيع في هناك رغبه داخل دوله الاحتلال للاستمرار في عمليه الهدنه لانه امام الراي العام الاسرائيلي الداخلي من غير المنطقي اطلاق سراح 30 او 40 من الرهائن وابقاء مثلا 50، لذلك يعني منطقيا اسرائيل تتحرك باتجاه ان توافق على تمديد الهدنه ربما لايام لايام يعني قليله، بعدها انا برايي راح يكون هناك يعني تحرك عسكري خاصه في مناطق وسط قطاع غزه وفي الجنوب حتى وان لم يكن اجتياح كامل يمكن ان يكون بعض الضربات الجويه يعني على اساس انه اسرائيل دائما بتكون مقتنعه انه افضل طريقه للتفاوض على الجنود سيكون من خلال الضغط العسكري المباشر.
0: اذا دكتور ايمن هل ترى بقراءتك للمشهد السياسي بان مصلحه الاحتلال من هذه الهدنه تتمثل باستعاده الاسرى ام بالتقاط انفاسه عسكريا؟
3: انا بعتقد الهدف الهدف هو استراتيجي عند دوله الاحتلال وهو الوصول الى المحتجزين لكن يعني اذا 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 في الخطابات في الايام الاولى للمعركه كان التركيز اكثر على اجتثاث حماس واجتثاث المقاومه كهدف اول وكان الوصول الى المحتجزين كهدف ثاني لكن اليوم تغير اصبح الهدف الاول الوصول الى المحتجزين ثم الحديث عن القضاء على حماس والمقاوم لذلك انا برايي في تغير في الرؤيه الاسرائيليه الاستراتيجيه، لكن هذا لا يعني ان دوله الاحتلال ستتنازل عن قضيه القتال، الهدنه انا برايي اعطت اسرائيل متسع ان تهادن في غزه، لكنها ما زالت تستبيح الضفه، الضفه الغربيه يوميا في شهداء في اقتحام للمخيمات، في شهداء في شمال الضفه الغربيه، اعتقالات في الجنوب، لذلك تماما يعني الهدنه تحاول اسرائيل ان تجيرها وأن تستفيد منها على نطاقات استراتيجية وتكتيكية واعتبارات داخلية محلية
0: دكتور أيمن تحدثت في البداية عن أن الانسحاب القوات البرية من غزة تبعات استراتيجية وسياسية هل لك أن تطلعنا على هذه التبعات أو بعض منها؟
3: أنا برأيي الفشل تعرفي هذه عقيدة بتعرفي الجيش الاحتلال أنا برأيي تقريبا من أكثر من عشرين عام تحديدا قوات البر عنده لم تقم بحرب حقيقيه لذلك في هناك ترهل في سلاح الجو هو الذي يحاول ان ربما يصل الى ان يضرب بعض الاهداف لكن ما زال هناك يعني ترهل في القوات البريه العقيده العسكريه الاسرائيليه والعقيده الامنيه يعني تتراجع بشكل كبير اذا قمت بادخال الجنود وارجاعه ربما خلال فتره شهر لذلك اعتقد انه راح يكون في هناك تبعات على على نفسيه الجندي وعلى نفسيه يعني المقاتل من قبل دوله الاحتلال وبالتالي ارجاعه مره اخرى الى القتال انا برايي راح يكون في هناك صعوبه معينه وانا أعتقد ان المقام في غزه يعني تدرك يعني هذه الصعوبات تدرك طبيعه الخطاب الاعلامي وتدرك ان في هناك يعني داخل جيش الاحتلال ما زال هناك بعض الضباط الذين يريدون القتال وبالتالي كل هذه الاعتبارات أنا برأيي مهمة حتى تقوم إسرائيل ببعض العمليات ليس بالضرورة حرب شاملة على رفح وخان يونس لكن أنا برأيي استمرار المعركة بالضربات الجوية وبعض الاقتحامات خاصة من مناطق شرق قطاع غزة ما زالت واردة وواردة جدا لا سيما إذا إسرائيل اقتنعت أن بعض يعني المحتجزين موجودين في الجنوب وموجودين في منطقة رفح
0: دكتور ايمن بالنسبه لوجود قوات الاحتلال في الجانب الشمالي من غزه، هل هذا سوف يقود لان تبقى القوات في شمال غزه وبالتالي ستكون هذه المنطقه تحت سيطره الاحتلال كما يزعم ام أن ربما يعني لمخطط ان تتحلق غزه بقوه امميه ان ياخذ ايضا مجراه خلال الايام القادمه؟
3: انا برايي اسرائيل ستبقى في الاطراف يعني هذا الشريط يعني سواء من منطقة البحر شارع الساحل أو الرشيد ومنطقة شارع صلاح الدين على الطرف الشرقي طبعاً الذي يضم مدينة غزة ومخيم جباليا والشاطئ أنا برأي إسرائيل ستبقى فيه لفترة معينة لأنها يعني تقول أنها ستؤسس إلى نظام أمني وبالتالي يمكن العالم أن يتدخل سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو المصريين أو القطريين أو بعض المبادرات الأوروبية لإقناع إسرائيل بالانسحاب لكن اسرائيل لن تنسحب الا اذا قامت بتاسيس منظومه امنيه دوليه او اقليميه تتعهد بموجبها انه لا يطلق سراح على على شاكله اليونيفيل في جنوب لبنان على اساس انهم لكن اعتقد ان الطموح الاسرائيلي في هذه المرحله ان يبقوا لفتره معينه، انا برأي قوات البر لا يمكن ان ترسلها وان تقوم باخراجها في هذه السهولة خاصه انك انت ارسلت معدات ثقيله وعندك خطاب كان خطاب تهديدي ورغبه في القتال ورغبه يعني في الحرب والاباده الجماعيه لذلك اعتقد ان الايام القادمه ستشهد حتى بعض الضربات لمخيم جباليا لانه اسرائيل لم تستطع دخول عمق مخيم جباليا ومنطقه الشجاعيه لانه هاي المنطقتين هما الاكثر في منطقه شمال قطاع غزه ويبدو ان الفصائل كلها بما فيها فتح وحماس وكل المقاومه لها تواجد قوي في هاتين المنطقتين، لذلك اعتقد ان القتال وبعض العمليات والضربات سيكون يعني محصور في هاتين المنطقتين في شمال قطاع غزه.
0: دكتور ايمن بما انك ذكرت امريكا، امريكا تؤيد هذه الهدنه وهي واحده من الوسطاء. لكن الكريملين يبارك هذه الهدنه، فهل تعتقد بان هذا سوف يثير بشكل او باخر حفيظه امريكا ام ان حاجتها من الهدنه اكبر وامس من حاجتها لان تبقى امريكا هي القوه واحاديه القطبيه في العالم مسيطره
3: اكيد في هناك رغبه امريكيه ان تبقى متسيده للمشهد وان تقوم يعني ان تقوم باداره كل الخيوط الاقليميه والدوليه فطبعاً نحن ندرك يعني أن الجهود المصرية والقطرية وهي مباركة طبعاً بهذا الاتجاه يعني تنسك مع الأمريكان، أمريكا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تستطيع أن تؤثر على إسرائيل بحكم العوامل الإقتصادية والسياسية والداخلية واللوبي، لذلك التنسيق سيبقى مع الأمريكا يجب أن نتذكر أيضاً أن أمريكا وافقت على الهدنة لكنها ما زالت متحفظة على وقف إطلاق نار مع حماس هي تعتقد ان وجود حماس في قطاع غزه ربما سيشكل اشكاليات لاسرائيل وبالتالي هي هي تميل الى وجهه النظر الاسرائيليه باهميه ربما يعني القضاء على بعض القدرات العسكريه لحماس وربما وضع نظام امني، لذلك الموضوع حتى ايضا معقد من وجهه النظر الامريكيه، ويجب ان نتذكر ايضا ان الست شهور القادمه ستشهد بدايه الحديث عن انتخابات امريكيه جديده. في العام عشرين أربعة وعشرين. وأبتعث الإدارة الديمقراطية اليهود مصوتين رئيسيين لها، واليهود مؤيدين للحرب في أمريكا. لذلك هذا هذا إشكال آخر يعني راح يدعم التوجهات الإسرائيلية. دخول الات... روسيا أو الاتحاد الروسي أكيد راح يعقد الأمور أكثر لأنه أمريكا ترغب في إدارة المعركة بعيداً عن الصوت الروسي وبعيداً عن الصوت الصيني وحتى بعيداً عن التدخل الأوروبي. أمريكا لا تريد الأوروبيين أن يضغطوا على إسرائيل. طيب دكتور أنا برئيس هل...
0: نعم يعني هل أوروبا هذا الثقل لإن تضغط على إسرائيل وعلى أمريكا يعني مثلاً بعدما سمعنا عن قرار إسبانيا بأنها قد تعترف منفردة. بالدوله الفلسطينيه هل ستحذو حذوها بعض الدول الاوروبيه الاخرى وهل هذا فعليا يعني يصنع الفارق مع اسرائيل ومع امريكا
3: انا برايي الدول الاوروبيه يعني تستطيع التاثير على اسرائيل بشكل قليل لكن لكن اذا تزايدت عدد الدول يعني في ان مواقف متقدمه من اسبانيا ومن بلجيكا ومن ايرلندا ومن اليونان وحتى من النرويج وحتى المواقف الفرنسية أيضاً بدأت تتغير لصالح الرواية الفلسطينية. أنا برأيي هذا جيد. لكن أنا برأيي لا تكفي للتأثير على المواقف الإسرائيلي. أوروبا تستطيع أن تؤثر على أمريكا على اعتبار أنهم حلفاء استراتيجيين للضغط على إسرائيل. يعني المؤشر الأوروبي للضغط على إسرائيل ما زال محدود. المؤشر الأكبر والعامل الأكبر والمتغير الأكبر هو الموقف الأمريكي. لذلك أعتقد أن الأوروبيين. لا يستطيع التاثير حتى وان كان هناك تنسيق مع بعض الدول الاقليميه الا اذا صار هناك انسجام في المواقف مع الولايات المتحده الامريكيه ولعل الازمه الروسيه الاوكرانيه اكبر دليل يعني اوروبا استنجدت بامريكا لمحاصره واحتواء النفوذ الروسي وكذلك نفس الشيء لا يمكن لاوروبا ان تؤثر باسرائيل الا اذا بنت يعني مواقف مشتركه مع الاداره الامريكيه واستطاعت يعني ان ان تؤشر الى بعض يعني الضغوطات او بعض يعني المكاسب أو لبعض الأدوات التي يمكن أن تدفع فيها الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط أكثر على إسرائيل في ظل منظومة إقليمية ودولية معقدة جداً
0: نعم دكتور أيمان يوسف أستاذ العلاقات السياسية وفض النزاعات كنت معنا عبر زوم من جنين لك جزيل الشكر يباشر المستشفى الميداني الأردني الخاص إثنان في مدينة خانيونس جنوبية قطاع غزة اليوم استقبال المراجعين وفقاً لمدير المستشفى المقدم الطبيب محمد جمعة وكان جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة وجه بإرسال المستشفى استمراراً لجهود الأردن في الوقوف إلى جانب الفلسطينيين وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى ومصابي عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة ويتكون المستشفى من أقسام الطوارئ والباطنية العامة والعناية الحثيثة والرجال والنساء والخداج بسعة 41 حاضنة والنسائية والتوليد إضافة إلى مختبر وصيدلية وتصوير أشعة وغرفة تعقيم وغرفتي عمليات لإجراء العمليات الجراحية العاجلة ويضم كادر المستشفى البالغ عدده 145 من الفرق الطبية والتمريضية في الخدمات الطبية الملكية يضم تخصصات الجراحة العامة وجراحة الشرايين والأعصاب وعددا من التخصصات الأخرى أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس عن 39 من الأطفال الفلسطينيين الأسرى عند سجن عوفر العسكري غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة، ومن معتقل المسكوبية في القدس المحتلة ضمن الدفعة الثالثة من صفقة التبادل مع حركة حماس. ونقلت حافله ومركبات تابعه للجنه الدوليه للصليب الاحمر عددا من الاسرى المفرج عنهم من سجن عوفر العسكري الى ميدان الشهيد ياسر عرفات وسط مدينه رام الله، في حين تم الافراج عن الاسرى المقدسيين وعددهم 21 اسيرا من معتقل المسكوبيه، حيث كانت عائلاتهم في استقبالهم. واستقبل مئات الفلسطينيين الأسرى المفرج عنهم مرددين الشعارات المهنئة بالإفراج عنهم وأخرى داعية إلى الإفراج عن الأسرى كافة في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفي وقت سابق من مساء أمس قمعت قوات الاحتلال الأهالي والصحفيين المتواجدين في محيط سجن عوفر العسكري أثناء انتظارهم الأسرى الأطفال المقرر الإفراج عنهم يتأثر الأردن اليوم بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي أو لامتداد منخفض جوي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة. للاطلاع عن كثب على آخر الحالة الجوية تنضم إلينا مديرة التنبؤات الجوية ليلى شاهين. أهلاً بك أستاذة ليلى. إذا ما هي الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة؟ طبعا
4: مع الساعات الاولى من هذا اليوم عبرت المملكه كتله هوائيه بارده ورطبه مرافقه لامتداد منخفض جوي يتمكن حاليا فوق بحر قزوين هذه الكتله الهوائيه الرطبه ادت الى هطول الامطار والامطار هي تركزت في المناطق الشماليه والوسطى من المملكه كانت غزيره احيانا في بعض المناطق كميات الامطار خلال 24 ساعه الماضيه حتى الساعه التاسعه من صباح اليوم الاثنين كانت اعلاها في المناطق الشماليه عجلون راسونيف سجلت حوالي 16 ملم في اربد 10 ملم في المناطق الوسطى في حدائق الحسين كانت 5 ملم وفي الصلف حوالي ايضا 5 ملم المناطق الشرقيه والجنوبيه لم تشهد حاليا امطار لكن خلال خلال الساعات القليله القادمه متوقع باذن الله ان تشهد بخات متفرقه من المطر. توقعاتنا لبقيه هذا اليوم تستمر الاجواء البارده والغائمه والماطره على فترات خاصه الاجزاء الغربيه من المملكه ومع ساعات الليل المتاخره توقع ان تضع فرصه الهطول وبتخف سرعه الرياح.
0: استاذه ليلى ألأ... الى متى سيستمر هذا المنخفض الجوي؟
4: يعني هذا المنخفض سريع نوعا ما متوقع غدا رح يبقى فرصه ضعيفه في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفه متفرقه من المطر في اجزاء محدوده من المناطق الشماليه والوسطى، لكن تدريجيا رح تميل الاجواء الى الاستقرار بشكل عام ويطرا ارتفاع طفيف على درجات الحراره.
0: استاذه ليلى بالنسبه للنصائح والتوصيات التي نعم. تقدمونها اطلعينا عليها.
4: نعم تحذيراتنا مع هذه الحاله الجويه اليوم نحذر من خطر تدني مدى الرؤيه الافقيه بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسه لسطح الارض فوق المرتفعات الجبليه والسهول وايضا من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري ومن خطر تدني مدى الرؤيه الافقيه وانعدامها احيانا على الطرق الصحراويه بسبب الغبار.
0: الاستاذه ليلى شاهين مديره التنبؤات الجويه لك جزيل الشكر كنت معنا عبر الهاتف شكرا لك.
1: podcast.